0: Moikka moi! Mun nimi on Ville ja saat tullut just mun podcastin pariin. Mä oon nuorisopastori Turun helluntai seurakunnassa ollut jo yli 10 vuotta ja ää, mä rakastan Jeesusta, mä rakastan raamattua ja ää, jotenkin unelmana on elää sellaista elämää, mihin Jumala on mua kutsunut ja mikä Jumala on mulle tarkoitettuna ja varattuna. Tätä samaa mä haluan. Tuoda sun elämää. Mä haluan rohkaista sua etsimään Jumalaa ja hänen tahtoaan sun elämään, koska mä uskon, että se on paras elämä, mitä sä voit koskaan elää. Sen takia mä oon perustanut tämän podcastin ja mä oon iloinen siitä, että sä oot mukana. Näissä jaksoissa me puhutaan evankelymeistä, vähän niiden syntyhistoriasta, minkälaisia dokumentteja evankelymit on ja mitä eroavaisuuksia niistä mahdollisesti löytyy ja Tämä ensimmäinen jakso niin, on tämmöinen johdantotyyppinen. Sitten seuraavissa jaksoissa paneudutaan tarkemmin siihen, että mitä eri evankeliumit sitten tarkalleen ottaa meille Jeesuksesta kertoa. Tervetuloa kuulolle! Evankeliumit on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus raamatussa. Meidän uusi testamenttihan alkaa evankeliumeilla ja Näitä evankeliumeja löytyy meidän Uudesta Testamentista neljä. Siellä on evankeliumi Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan. Puhutaan näissä jaksoissa hieman evankeliumeista ja niiden syntyhistoriasta ja niiden eroavaisuuksista ja erityispiirteistä. Evankeliumihan tarkoittaa hyvät uutiset. Eli nämä evankeliumit kirjoitettiin alun perin sen takia, että Jeesuksen Opetusta kuulleet ja Jeesuksen seurassa olleet henkilöt, erityisesti siis hänen 12 opetuslastaa, niin niin oli ja huomannut, että hei, tässä on maailman parhaat uutiset ja nyt tästä Jeesuksen elämästä on sen verran kulunut jo aikaa, että meidän täytyy kirjoittaa ylös näitä, että kuka Jeesus oli ja mitä hän teki ja mitä hän opetti. Mikä on se Jumalan valtakunnan evankeliumi, mitä Jeesus toi esille. Eli evankeliumit tarkoitettiin tällaisiksi uutiskirjeiksi tai uutisiksi, ja niitä tarkoitettiin alun perin, että niitä luetaan ääneen. Jeesuksen aikanahan, eli ensimmäisellä vuosisadalla, niin suurin osa ihmisistä oli lukutaidottomia. Eli tällaisilla kerrotuilla tarinoilla ja suullisilla traditioilla oli suuri merkitys. Evankeliumit on hyvin varhaisia dokumentteja Jeesuksen elämästä. Niiden kirjoittamisen ja tapahtumien välillä ei ollut kovin suurta aikaväliä. Tutkijat vähän tappelee ja on eri mieltä siitä, että kuinka paljon Jeesuksen kuoleman jälkeen nämä evankeliumit kirjoitettiin. Mutta joka tapauksessa se kulunut aika ei ole kovin suuri, eli nämä Jeesuksen, elämän silminnäkijät ja Jeesuksen opetusten ensisijaiset kuulijat, niin niin ainakin osa heistä oli vielä elossa silloin, kun evankeliumit kirjoitettiin. Itse asiassa moni tutkijoista on sitä mieltä, että nämä on kirjoitettu jo ihan siinä 50-60-luvun vaiheilla ja ja Johanneksen evankeliumi sitten vähän myöhemmin. Eli suurin osa Jeesuksen ensisijaisista, Opetuslapsista ja niistä, jotka vietti paljon hänen kanssaan aikaa, niin suurin osa heistä oli vielä elossa. Tämä suullinen traditio Jeesuksesta ja nämä Jeesuskertomukset, niin ne, niiden asema oli jo hyvin vahva ja semmonen, ää, vankkumaton siinä vaiheessa, kun evankeliumia kirjoitettiin ylös. Eli nämä ei ollut mitä tahansa Traditioita, mitä tahansa tarinoita, joita kuka tahansa voi sanoa, vaan, vaan todella oli nämä Jeesuksen elämän silminnäkijät, nämä tyypit, jotka hänen kanssaan eli ja oli, apostolit, niin he myöskin sitten tavallaan vahvisti, vahvisti nämä Jeesuksen elämästä kertovat tarinat, että onko nämä totta vai eikö nämä ole. Ja toki niitä sitten alkoi jossain vaiheessa sellaisiakin tarinoita. Liikkumaa, mitkä ei sitten välttämättä oikeasti kosketa Jeesuksen elämää tai mitä Jeesuksen elämässä ei tapahtunut, mutta tämmöinen aine sitten riisutti hyvin nopeasti pois. Eli näille ensimmäisille kristityille oli hyvin tärkeää, että Jeesuksesta välitetään se aito ja rehellinen kuva. No aluksi saattaa herätä kysymys, että onko neljä evankeliumia tarpeen, eikö yksi Evangelmi olisi riittänyt. Mutta mitä enemmän ja syvemmin tutkii Evangelmiä ja paneutuu niihin, niin itse asiassa huomaa, että huomaa jopa iloitsevansa siitä, että näitä Evangelmiä on näin monta. Niissä on nimittäin ää, aika paljon myöskin eroavaisuuksia ja Jeesusta katsotaan näissä Evangelmiissä vähän eri näkökulmasta. Eri evankeliumin kirjoittajilla on myös ollut mielessä vähän erilaiset lukijakunnat, kun he on kirjoittanut evankeliumia. Joku on voinut suunnata evankeliumia enemmän juutalaisille ja joku enemmän pakanoille ja niin edelleen. Eli näiden neljän eri evankeliumin kautta pääsee hyvin kiinni Jeesuksen elämään ja pääsee Jeesusta seuraamaan useasta eri näkökulmasta. Samahan me tehdään esimerkiksi, jos me myydään vaikka meidän omaa autoa. Netissä niin niin kyllä siitä autosta otetaan useampia kuvia kuin yksi kuva. Että ostajalle muodostuu semmoinen selkeä näkemys, että minkälainen auto on kyseessä. No Jeesus on paljon enemmän ja paljon ihmeellisempää ja paljon jotenkin, jos Jeesuksen elämää Jeesusta haluaa tutkia ja seurata, niin niin paljon enemmän siihen aikaa menee kuin jonkun auton tarkastamiseen. Eli, Eli on hyvä, että hänestä on Kirjoitettu näinkin paljon. Ää, on myös raamatun lukijoita, meitä on hyvin monenlaisia erilaisia personia. Meitä erilaisia persoonia puhuttelee vähän erilaiset tekstit ja erilaiset yksityiskohdat kiinnostaa meitä. Siinäkin mielessä on hyvä, että on, on eri tyypit kirjoittanut vähän erilaisia evankelimeja, niin että yhä useampi ihminen voi sitten samaistua Jeesukseen ja, ja oppia jotain hänestä. Me ollaan myös erilaisista taustoista. Esimerkiksi ensimmäisellä vuosisadalla ensimmäiset kristityt, niin ne oli lähinnä kahdesta taustasta. Tai ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin joko olla juutalainen tai sitten olla pakana, eli ei-juutalainen. Ja tietysti pakanat sitten pitää sisällään jo useampiakin eri kansoja. Eli siellä voi olla olla samarialaisia, siellä voi olla kreikkalaisia, Voi olla roomalaisia. Taustana voi olla, että on orja tai tai ei ole orja ja niin edelleen. Eli meitä on hyvin monenlaisia, ketkä raamattua lukee. Ja siinäkin mielessä on hienoa, että on sitten eri evankeliumia, missä otetaan huomioon vähän erilainen kohderyhmä. Evankeliumien luotettavuutta ja historiallisuuttahan on näiden vuosisatojen aikana hirveästi kyseenalaistettu ja epäilty, mutta ä, se valtava väärä, mitä tutkimusta on tehty liittyen uuteen testamenttiin ja varsinkin evankelimeihin, niin, niin se on kyllä osoittanut sen, että nämä seisoo aika vahvalla pohjalla. Mä en tässä podcastissa nyt käsittele tätä aihetta sen enemmin, koska haluan päästä tuohon evankeliumin sanomaan ja sisältöön kiinni, mutta tästä aiheesta on kyllä olemassa hyvin paljon kirjallisuutta. Eli Jeesuksen elämä ja opetukset ne, niitä ylläpidettiin tällaisen suullisen tradition kautta ja oli siis lukuisia ihmisiä ei pelkästään opetuslapset vaan ihan älytön määrä Paavali sanoi, että pelkästään Jeesuksen persoonan niin näki hänen niin yli 500 ihmistä samalla kertaa eli, eli Jeesuksen elämää näki ja seurasi ja hänen opetuksiaan kuuli hyvin suuri joukko ihmisiä ja nämä Asiat sitten välitettiin eteenpäin. Apostolien teoissa jo vähän kerrotaan siitä, kun apostolit kertoo eteenpäin sitä, mitä Jeesus on heille kertonut ja kuka Jeesus oli ja mitä hän teki ja mitä hän opetti. Eli nämä oli tarkasti muotoiltu ja tarkasti välitetty nämä Jeesus-kertomukset eteenpäin. Ja kun me paneudutaan näihin evankeliumeihin, niin me huomataan, että jotain lähteitä heillä oli myöskin ainakin osalla niin jo valmiina olemassa, joita he sitten käytti, kun he muotoili omaa evankeliumiinsa. Mielenkiintoista on myös se, että Jeesuksen elämästä kerrotaan näissä evankeliumissa paljon myös semmoisia hankalia yksityiskohtia ja häpeällisiä asioita, niin kuin ton ajan kulttuurin näkökulmasta häpeällisiä asioita. Ja se viittaisi siihen, että todella ei, ei ollut joku semmoinen ajatus, että keksitäänpäs nyt tämmöinen, tämmöinen henkilö kuin Jeesus tai sitten, että on tämmöinen henkilö kuin Jeesus, mutta keksitään hänen elämästään tämmöisiä hienoja tarinoita, että hän teki valtavia ihmeitä ja opetti upeita asioita. Jos tällainen tarina kehiteltäisiin, niin, niin eikö niin, että siihen laitettaisiin vain näitä hyviä ja positiivisia puolia. Mutta mut Jeesuksen kohdalla ei käynyt näin, että siellä kyllä kerrotaan ihan avoimesti, että esimerkiksi hänen perheensä häntä... Ää, Ei uskonut ja ja suhtautui häneen negatiivisesti. Siellä kerrotaan myös, miten Jeesus sitten näitä juutalaisia monia säädöksiä ja käsityksiä muutti ja mursi. Ja ja miten hän sitten varsinkin loppuvaiheessa elämäänsä oli oli hyvin vihattu henkilö. Eli ei, ei ole varsinaisesti mikään sankaritarina kyseessä. Näiden evankeliumin kirjoittajia ei varsinaisesti mainita. Eli... Näissä evankeliumissa ei missään kohtaa kerrota, että kuka kirjoitti. Esimerkiksi jossain Paavalin kirjeissä suurimmassa osassa lukee, että kuka ne on kirjoittanut. Siinä mielessä ne on anonyymejä, mutta kirkkohistoriassa on ollut aika selkeät ja vakiintuneet käsitykset, varsinkin tietyistä evankeliumista, että ketkä ne on kirjoittanut. Ja ja evankeliumista itsestäänkin voi löytää viitteitä ja vihjeitä siitä, että kuka ne on kirjoittanut. Mutta se on hyvä muistaa, että ei tällaista sataprosenttista ehdotonta varmuutta voi sanoa evankeliumeista, että kuka ne on kirjoittanut. Yleensä kun joku kuuluisa henkilö kuolee, niin hänen kuolemastaan kirjoitetaan tyypi, tyypillisesti kolmenlaisia kirjoituksia. Ensimmäiset julkaisut on sellaisia, missä kirjoitetaan vaan, että mitä toi henkilö teki. Sitten Seuraavat kirjoitukset, mitä tästä tyypistä yleensä kirjoitetaan, niin siellä sitten ihmisiä enemmän jo kiinnostaa se, että mitä tämä henkilö sanoi. Ja Silloin aletaan julkaista tämmöisiä kokoelmia yleensä tämän ihmisen kirjeistä tai puheista. Sitten kolmannessa vaiheessa, niin niin yleensä sitten tämmöisestä kuuluisasta, kuolleesta henkilöstä aletaan julkaisemaa dokumentteja tai tai teoksia, jossa kerrotaan, että minkälainen tuo henkilö oli. Eli yleensä paneudutaan ja pureudutaan hänen siihen persoonallisuuteensa ja kenties joihinkin elämäntapoihin ja muihin niin, niin syvemmin. Ja nyt evankeliumeista on hyvä huomata, että, että evankelimit seuraa näitä kolmea vaihetta aika uskollisesti. Eli Markuksen evankeliumi, josta suurin osa tutkijoista ajattelee ja uskoo, että se on kerrottu evankeliumeista ensimmäisenä, niin siellä kerrotaan, Enimmäkseen, että mitä Jeesus teki. Hänen opetuksistaan ei kerrota melkein mitään ja hänen persoonansa ei kaivauduta kauhean syvälle. Mutta sitten Matteus ja Luukas, joista tutkijat ajattelevat, että ne on kirjoitettu sitten seuraavaksi ja itse asiassa he ovat käyttäneet Todennäköisesti Markusta myöskin lähtee näin kun he on kirjoittanut omia evankelimea, niin he, kirjo- he tallentaa tosi paljon Jeesuksen sanoja ja Jeesuksen opetuksia evankelimeihinsä. Ja sitten viimeinen evankelimi, Johanneksen evankelimi, josta tutkijat on aika yksimielisiä, että se on kirjoitettu viimeisenä ja että se on kirjoitettu aika paljon myöhemmin kuin nämä muut evankelymit, niin siinä sitten enemmän jo paneudutaan siihen Jeesuksen identiteettiä ja Jeesuksen persoonaan, millainen henkilö hän oli. Evankeliumit koostuu tällaisista pienistä lyhyistä kertomuksista ja tarinoista mitä Jeesuksen elämässä tapahtui. Ja on hyvä havaita se että ja muistaa se että äh, nämä evankeliumin kirjoittajat on voinut käyttää myöskin sellaisia vähän taiteellisia vapauksia siinä että miten he on näitä kertomuksia tallentanut. Mä kerron yhden esimerkin. Markuksen evankeliumin toisessa luvussa ja jatkuu kolmannen luvun jakeeseen 6, niin siellä Markus kirjoittaa Tällaisesta äh, Jeesuksen ja äh, uskonnollisten auktoriteettien välisestä konfliktista. Tämä konflikti äh, pitää sisällään tällaista viittä, viisi eri lyhyttä kertomusta. Ja, ja tota, äh, Luukas on sitten, joka on käyttänyt siis lähteenä Markusta, ja sen lisäksi hänellä on ollut todennäköisesti vielä toinenkin lähde käytettävissään, niin hän on tallentanut nämä ihan samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Eli se alkaa Luukaan niin 5. luvun jakeesta 17 jatkuu, 6. luvun jakeeseen 11. Mutta sitten merkille on se, että Matteus onkin nämä viisi eri kertomusta, ää, hän on käyttänyt ne evankeliumissa hieman eri tavoin. Hän on kolme ensimmäistä sijoittanut peräkkäin sinne Matteus oman evankeliuminsa luvun yhdeksään, mutta sitten kaksi viimeistä kertomusta hän onkin sijoittanut toiseen kohtaan lukuun 12. Eli evankeliumissa on muutamia tällaisia kohtia, mitkä siellä kerrotaan niin sama tapahtuma ja sama asia, mutta sitten se on sijoitettu eri kohtaa. Ja varsinkin Matteus tekee jonkun verran tällaista, että hän käyttää tällaisia taiteellisia vapauksia. Eli hän on enemmän halunnut teemoittaa sitä omaa evankeliumia ku, ku tota noin niin, ja tavallaan synnyttää sellaista tarinaa, mikä kasvaa ja muuttuu ja etenee. Sen sijaan, että hän kronologisesti koko ajan kertoisi ihan niin tarkasti aikajärjestyksessä, että mitä Jeesuksen elämässä tapahtui. Sitten täytyy myös sanoa muutama sano evankeliumien eroista. Evankeliumeissahan on jonkun verran eroavaisuuksia. Äh, siis sen lisäksi, että niissä on lukuisia yhtäläisyyksiä, niin niissä on myös jonkun verran eroavaisuuksia. Ja jossain tapauksissa nämä eroavaisuudet Kertomuksessa tai opetuksessa, niin ne voi juontua vaan yksinkertaisesti siitä, että ne on kaksi eri tapahtumaa tai kolmekin eri tapahtumaa. Onhan ihan selvää, että kun Jeesus opetti paljon ja hän opetti paljon samoja asioita, niin hän opetti varmasti samoja asioita monta kertaa. Ja hän paransi sairaita ihan älyttömästi, niin on on hyvin selvää, että että, että niitä tarinoita ja tapauksia on sitten hyvin monta erilaista. Mutta sitten on myös niitä tilanteita, jolloin... On kysymys yhdestä tapahtumasta, ja sitten evankeliumeissa kerrotaan ne vähän eri tavoin. Joskus kysymys voi olla siitä, että toinen evankeliumin kirjoittaja täydentää toista. Esimerkiksi Markus on saanut kertoa jostain tapauksesta, ja sitten Matteus, joka on myöskin käyttänyt lähteenään Markusta, niin on sitten halunnut tarkentaa vähän tarkemmin, että mistä on kyse. Otetaan yksi esimerkki. Markuksen evankelmissa kerrotaan, että Jeesus ratsastaa aasin varsalla, 11. luvussa. No sitten Matteus kertookin, että siinä on aasin varsa ja emo. No tätä on sitten yritetty tulkita monin tavoin, mitä, mitä tässä niin kuin ajetaan takaa. Mutta todennäköisin selitys on se, että Matteus vaan tiesi, että varsa ei kulje tuolla noin kaduilla ja kuilla ilman, että emo on mukana. Eli Matteus on sitten halunnut vähän selventää, että että varsa on ollut emonsa kanssa. Mutta sitten joissain tapauksissa ei olekaan kyse siitä välttämättä, että yritetään täydentää, vaan että selkeästi kerrotaan ihan eri eri tavalla asia. Ja tämä voi selittyä esimerkiksi sillä, että nämä Jeesuksen elämän silminnäkijät ja Jeesuksen opetusten kuulijat, niin hän tietysti keskittyy vähän eri asioihin kuulemisessaan. Että kyllähän tämä on niin kuin esimerkiksi poliisi, kun hän selvittää jotain rikosta ja lähtee ää, kuulustelemaan ihmisiä, niin, niin poliisi odottaa, että näissä kertomuksissa on eri, erilaisuuksia ja eroavaisuuksia. Jos kertomus on ihan samanlainen, ää, jos on vaikka... Useampi epäilty ja kumpikin kertoo niin kuin ihan samalla tavalla, että mitä tapahtui ja miten, niin siinä kohtaa poliisi yleensä epäilee, että ne on keskenään sopinut tästä kertomuksesta. Eli siihen, että ihminen havannoi maailmaa ja kertoo siitä eteenpäin, niin siihen kuuluu semmoiset persoonalliset vaihtelut. Siihen kuuluu se, että, että, että siellä on jonkun verran eroavaisuuksia. Eli siinä mielessä niitä ei tarvitse tarvi säikähtää. Näitä kolmea ensimmäistä evankeliumia kutsutaan synoptisiksi evankeliumeiksi. Eli Matteosta, Markusta ja Luukasta kutsutaan synoptisiksi evankeliumeiksi. Tämä synoptinen tarkoittaa, että katsella jonkin kanssa tai katsella yhdessä. Ja jos jos tämä synoptiset evankeliumit halutaan nyt jotenkin kääntää, että mitä se tarkoittaa, niin se voisi olla vaikka, että hyvien uutisten samalla tavalla näkeminen. Eli tämä termi on otettu käyttöön sen takia, kun ollaan tutkittu evankeliumeita ja luettu niitä ja, ja havaittu, että Matteus, Markus ja Luukas on niin samankaltaisia. Ne puhuu niin jotenkin samalla tavalla ja samassa järjestyksessä asioista ja valinnut hyvin paljon samoja kertomuksia niin kuin Jeesuksesta. Ja tämä... Havainto on sitten saanut tutkijat ajattelemaan, että näillä on pakko olla joku kirjallinen yhteys. Eli Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa, niin suurin osa heidän sisällöstään, tai siis anteeksi, sanotaan mieluummin näin päin, että suurin osa Markuksen evankeliumin sisällöstä kuuluu ja on sisällä Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa kummassakin. Eli Tämän pohjalta on syntynyt tämmöinen äh, lähdeteoria, että Markus olisi kirjoittanut evankeliuminsa ensin, ja sitten Matteus ja Luukas on kumpikin käyttänyt Markuksen evankelymiä lähteenään, kun hän on kirjoittanut omaa evankelymiaan. Ja sitten... Äh, Suuri, suuri osa tutkijoista on myös sitä mieltä, että Markuksen lisäksi niin kumpikin on käyttänyt sellaista lähdettä, joka on. Tut, siitä käytetään tutkimuksessa tällaista nimeä kuin GU-lähde. Ja se tulee vaan saksan sanasta GUELLE, mikä tarkoittaa lähdettä. Eli ää, Matteus ja Luukas olisi käyttänyt Markuksen evankeliumia GU-lähdettä. Ja sitten sen lisäksi kummallakin on sitten jotain omaa aineistoa, mitä ei löydy toinen toisiltaan. Eli kun Matteus ja Luukas on kirjoittanut evankeliumia, niin heillä on siellä sellaista settiä, mitkä vastaa keskenään toisiaan, mutta mitä ei kuitenkaan löydy Markuksesta. Sen takia on päädytty siihen tulkintaan, että ne on mahdollisesti käyttänyt jotain yhteistä lähdettä. Mutta sitten kummallakin on myös sellaista settiä, mitä ei löydy. Toinen toisiltaan. Eli se tarkoittaa, että heillä on myös jotain omaa aineistoa, mitä he on sitten hyödyntänyt, kun he evankelimissa kirjoittanut. Eli tämä on se ajatus, mitä tällä hetkellä suuri osa tutkijoista ajattelee, että miten nämä synoptiset evankelimit on syntynyt. Mutta tästä ei tietenkään sataprosenttista ehdotonta varmuutta voi varmaan koskaan saada. Synoptisissa evankelumeissa mielenkiintoista on se, ja merkille pantavaa on se, että niissä keskitytään ensin kuvaamaan Jeesuksen toimintaa pohjoisessa, eli Galileassa. Ja sitten ne evankelimit etenee kaikki kolme evankelimia etenee samalla tavalla, ja johtuen just siitä, että Markus on ollut todennäköisesti pohjana Matteuksella ja Luukkaalla. Niin sieltä Galileasta pohjoisesta Jeesus sitten matkustaa kohti etelää, Jerusalemia. Ja nämä Kertomukset, tämä koko evankeliumi, evankeliumit, nämä kaikki kolme, niin huipentuu sitten kohti sitä kärsimysviikkoa, jolloin Jeesus siellä Jerusalemissa sitten tuomitaan ja ristiinnaulitaan. Mutta sitten kun luetaan Johanneksen evankeliumia, niin siellä on sitten paljon jotenkin tarkemmin kuvattu sitä Jeesuksen palvelutehtävää siinä mielessä, että siellä esimerkiksi Jeesus käy Jerusalemissa useammankin kerran. Että hän vähän väliä on siellä. Eli oikeasti se Jeesuksen elämä ei mennyt ihan niin, että hän on koko ajan siellä Galileassa pohjoisessa ja sitten siirtyy lopulta sinne etelään, vaan hän myöskin kävi siellä Jerusalemissa sitten aina vähän väliä juhlilla tai jotain muuta vastaavaa. Matteus ja Luukas evankeliumissaan, niin he sitten... Painottaa enemmän Jeesuksen opetuksia ja Jeesuksen sanoja, niin kuin mä jo aikaisemmin kerroin. Eli ilmeisesti he havaitsivat, että ahaa, Markus on kertonut tämmöisen evankeliumin ja Markuksella on hyvää settiä, mutta paljon Jeesuksen puheista ja opetuksista on jäänyt tallentamatta. Tehdäänpä me nyt sitten, kumpikin ajatteli taholla, että tehdään evankeliumi, missä kerrotaan Jeesuksen opetuksista, Jeesuksen sanoista. Tähän loppuu vielä muutama sana näiden synoptisten evankeliumien syntyajankohdasta. kohdasta. Tästä tutkijat luonnollisesti on monenlaista mieltä, että koska nämä evankelimit on kirjoitettu ja sellaista täyttä varmuutta ei asiasta voi saada. Se on kuitenkin aika selvää, että ensimmäisellä vuosisadalla nämä kirjoitettiin. Mutta mä itse kallistun tähän näkemykseen, mitä Matti Kankaniemi kirjassaan Uusi testamentti kertoo, että miten hän uskoo, että nämä evankelimit on syntynyt. Ja mä luen tästä nyt suoraan hänen tekstiään, eli tämä on teologian tohtori Matti Kankaniemen kirjasta Evankelymit, niin sivulta 101. Markus kirjoitti evankelymiinsa 50-luvun lopussa tai 60-luvun alussa. Evankelymin kopiot tulivat varsin nopeasti luukaan ja Matteuksen evankelymien kirjoittajien käsiin. Nämä saivat evankelymistä sytykkeen kirjoittaa oman, parannetun versionsa, ja he aloittivat kirjoittamistyönsä välittömästi. Tämä välitön reaktio selittää myös sen, miksi Matteus ja Luukas eivät tunne toistensa teoksia. Molempia on ilmeisesti motivoinut myös niin kutsutun gu aineiston puuttuminen Markuksen evankelymistä. Onhan hieman omituista, että opettajana tunnetun Jeesuksen varsinaisia opetuksia on niin vähän tässä ensimmäisessä evankelimissa. Evankeliumien kirjoittamiseen menee aikaa joitakin kuukausia tai vuosi, minkä jälkeen Luukas kirjoittaa vielä jatkoosan evankeliumeille, eli apostolien teot. Matteuksen teos valmistuu 60-luvulla, samoin mahdollisesti myös Luukkaan kaksoisteos. Ja lainaus päättyy. Eli tämmöinen näkemys on hyvin perusteltavissa sen aineiston ja tiedon valossa, mikä, mikä tällä hetkellä on. Kiitos, kun olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Seuraavaksi puhutaan Markuksen evankeliumista. Jos haluat ottaa sellaisen hyvän startin siihen jaksoon, niin lue vaikka Markuksen evankeliumi, siinä on 16 lukua. Pyri lukemaan sen mahdollisimman lyhyessä ajassa läpi. Silloin saat parhaiten sellaisen selkeän kokonaiskuvan kyseisestä evankelimista. Tämä on vaan tämmöinen yksi mahdollisuus ja yksi suositus sulle. Ei missään nimessä ole pakko. Hyvää päivänjatkoa sulle ja tervetuloa taas kuulolle.